0: Y como cada martes es eh, momento de hablar de cuestiones jurídicas con Atenea Loaiza de Differen Abogados. ¿Cómo estás, Atenea? Bienvenida. Hola, Mari Carmen.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de escucharte, de verte y, por supuesto, saludando a todo tu auditorio.
0: Hay una parte importante que se ha estado hablando y es justamente la reforma energética, porque, bueno, pues se han votado cuestiones importantes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy justamente relacionado a esto? Así es,
1: Mari Carmen. Definitivamente este tema de la reforma energética ha sido un tema que se ha debatido en muchos foros, se ha publicado muchos contenidos respecto a este, a este tema específicamente, pero toma especial relevancia el razón, Mari Carmen, de que a partir del 31 de octubre y hasta el 12 de noviembre México participa en una conferencia de las Naciones Unidas en relación al cambio climático y por supuesto que esto lo vamos a ligar con, vamos a intentar lo más posible de abordar cuáles son los pros y los contras de esta reforma energética y es que es de esta edición número 26 que se lleva a cabo ahí en Glasgow, Escocia, en Reino Unido, Maricarmen, México se presenta como participante de esta, de esta, de esta exposición, vamos a llamarlo así. En razón de que tenemos celebrado también un convenio internacional, se llama el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París que tiene que ver con precisamente la mitigación de emisiones de CO2 y que el Estado mexicano, pues, Forma parte a partir de septiembre del 2016, lo ratifica el Senado en septiembre del 2016 y aquí nos comprometemos, Mari Carmen, y es un poco de lo que vamos a estar abordando. México tiene el compromiso en este acuerdo de generar para 2024 un 35.1 de su electricidad mediante energías limpias. ¿Vale? Ojo con esta parte, es muy importante mencionarlo. parte de lo que señalamos en el Acuerdo de París, es precisamente que vamos a mitigar o vamos a estar en un proceso progresivo para llegar a minimizar de esa misma manera, de manera progresiva, la a generar la electricidad mediante energías limpias. ¿Y por qué señalo y puntualizo tanto en, en este tema de energías limpias? Pues precisamente porque la reforma energética... Eh, que se presenta eh, en fechas recientes por parte del Ejecutivo Federal para que haga, haya modificaciones artículos, a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, precisamente aborda este tema en razón de que alguno de, de los temas mucho más destacados que aborda esta iniciativa pues es en algún punto, vamos a señalarlo así, la extinción de los certificados de energía limpia, los denominados CEL. Es, es uno de los puntos más importantes hace una, una propuesta de extinguir organismos que es una Comisión Reguladora de Energía o CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH estos son órganos reguladores que coordinan en materia de energía eléctrica y por supuesto estas respectivas atribuciones sean trasladadas a una Secretaría de Energía, es decir quiere concentrar todo en una Secretaría de Energía y dentro de también de los puntos destacados es que el abastecimiento de la energía sea exclusivo centralizado de la Comisión Federal de Electricidad, que ha traído, por señalar solo algunos, Mari Carmen, porque debo citar que esta también es una aportación de un buen amigo de la Comisión Nacional de Abogados de Empresa, el presidente de este capítulo, Cancún, Paco Colunga, que me manda el, 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 el comunicado oficial de la NADE sobre esta postura de iniciativa y hay bastantes Puntos importantes que abordar, pero por lo corto del tiempo vamos a abordar estos tres. Bien, sí. ¿Qué, qué, qué, nos, ¿Qué nos señala estos puntos? Pues al final del día esta centralización, vamos a decirlo así, des, desincentiva, por supuesto, la, eh, a la iniciativa tanto pública como privada para invertir, por supuesto, en energías limpias, alejándonos de este derecho al acceso a las energías limpias y, por supuesto, estos acuerdos internacionales que platicábamos en el Acuerdo de París de emitir cada vez menos eh, CO2 y todas estas emisiones que contaminan cada vez más en la obtención de la energía eléctrica a en nuestro país. Entonces, dentro de estos, eh, digamos, análisis que se genera de esta iniciativa, podemos decir que esta producción, eh, esta producción de electricidad, lejos de ser una energía limpia, con la iniciativa se genera que regresemos de alguna manera a la eh, obtención de esta energía a través de las plantas que no tienen nada de inversión en tecnología. Mari Carmen, lo hemos abordado también en otros capítulos de, la, de esta sección, en donde México se coloca dentro de uno de los países de Latinoamérica que menos invierte en cuestiones tecnológicas. Lo que es la creación de la electricidad no se queda atrás. La mayor y más fuerte inversión, que se ha hecho en este rubro ha sido de parte de la iniciativa privada con diferentes sectores empresariales que en el, vamos a decirlo así, en el viejo sistema energético fue eh, invitado a invertir fuertes cantidades en este tipo de plataformas de energías limpias y que hoy con esta iniciativa de entrar en vigor o de, de aprobarse, traería a echar abajo toda esta inversión privada de estos sectores que han apostado por generar sus energías limpias y, por supuesto, generando un menor impacto a nuestro medio ambiente. Es importante destacar, Mari Carmen, que definitivamente la reforma energética como tal a nivel nacional no solo compromete nuestra, nuestro medio ambiente nacional, sino nuestros compromisos adquiridos a nivel internacional, porque... A, 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 no, recordemos que somos un país globalizado es decir no podemos decir que la, la generación de emisiones de CO2 solo afecta al Estado Mexicano sino afecta a nivel mundial no claro, las es de así es esto es una situación ecológica internacional que no debemos perder de vista a raíz de eh, pues bueno todos estos tratados internacionales que celebramos estos convenios estas convenciones de las que estamos siendo parte pero Finalmente, estas iniciativas que se están proponiendo por parte del Ejecutivo resultan incluso un ataque directo a la competitividad de las empresas. Es decir, bueno, vamos a generar energías, eh, energías, sin embargo, no podemos centralizar esta obtención de la energía a través de la Comisión Federal de Electricidad y en su caso de una Secretaría de Energía que regule prácticamente es juez y parte, ¿no? que la cree, que la regule y que la cobre, sí. de tal manera que se vuelva... Y justo lo que, lo que contempla la propia constitución es la no monopolización en ninguna, en ningún rubro, ¿no? Y menos tratándose de la energía que resulta pues un derecho humano, Mari Carmen, creo que es la base de, de todos los derechos humanos, diría yo, a la vida, a la salud, Totalmente. al desarrollo económico, ¿no?
0: Sin y luz. donde además, perdóname que te interrumpa, donde además en la actualidad eh, enfocarnos a poder crear eh, cosas sustentables, energías sustentables, es primordial para cualquier país. Y nuevamente, como en muchos casos, nos seguimos quedando atrás.
1: Así es. Y, y, y ¿sabes dónde también está...? digamos, mermando este de, de darse eh, eh, un paso adelante con esta iniciativa en el tema de la certeza jurídica y la confianza que mucha de la iniciativa privada a nivel Estado ha depositado en nuestro país. Es decir, eh, el, el anterior esquema de inversión protegía a la empresa para efecto de que pudiera hacer este tipo de inversiones fuertes. Ha estado en los la, en comunicados de la... Las, famosísimas mañaneras en boga, empresas mexicanas que han eh, invertido fuertes cantidades y han sido directamente atacadas por el Ejecutivo Federal, señalando que toda esa inversión resulta negativa cuando no es así. Al final del día, estos compromisos que sí efectivamente pueden realizar estas fuertes inversiones, la empresa privada en tecnologías, trayendo nuevas tecnologías del extranjero, para convertir y crear su propia energía sin descartar que hay cuotas eh, de consumo que hay que pagar, eso es indiscutible. Sin embargo, esta fuerte inversión ha sido muy atacada por el mismo Ejecutivo. Esto en aras de, yo creo, provocar en algún punto una lesión grave o gravísima a esta certeza jurídica que el antiguo esquema les proponía. Esperemos el resultado, evidentemente, de esta propuesta, pero al análisis de, de lo que estamos comentando ahorita eh, vamos más bien en retroceso y bueno, por eso ponemos en perspectiva Mari Carmen, los compromisos que se están adquiriendo a nivel internacional de emitir menos CO2, pero pues en dónde vamos a emitir menos CO2 claro. si estamos no apostándole a las energías limpias, no? no Entonces hay avance, es...
0: claro, no hay actualización y, y bueno, ahora también Compramos esta refinerías, ¿no? Entonces, para seguir haciendo Así más es. Así es. En Así fin, es. pues te agradezco muchísimo, mi queridísima Tenea. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. ¿Te parece bien? Claro que sí, Mari Carmen. Estamos a la orden y, por supuesto, súper
1: pendientes. Voy a subir este, esta información para Perfecto. los que quieran más información y, por supuesto, la pegamos en tu página y en tu blog. Para que los que estén interesados en todo este tema de la, inicia, de la esta iniciativa energética, pues puedan saber cuáles son los pros y los contras. Claro.
0: Muy bien, Atenea. Muchas gracias. Gracias, marica. Un hasta, abrazo, la hasta luego.